0: Wie Walter Freiwald sagen würde, zack, bumm, da sind wir wieder. Hier ist wieder Schlagerprofis, der kritische Schlagerpodcast und zwar Folge 22 mit Andreas, das bin ich, und unserem Schlagerprofi Stefan
1: Imming. Hallo Stefan. Hallo Andreas, Walter Freiwald, oh je. Der war doch gar nicht mehr unter uns. Ich weiß aber auch nicht, was der früher gesagt hat. Der war doch bei der Preis ist heiß, ne? oder? Ja, anderem, ja, ich, ja, genau.
0: ja. Hatte das ja, ja, genau. das war, ich... Bei der Preis es heißt und er hat später dann so, so äh, QVC gemacht. Ja,
1: genau, das, ja, das sind unsere und die großen hatten, Vorbilder hier, genau. Ne, ja, ja,
0: und wir hatten den bei Switch immer verarscht. <lacht> ja, und die haben dann immer diese Parodie immer angefangen mit zack, bumm, hier sind wir wieder.
1: Ah, ja? so, also, ja, genau. Ja, ah, deswegen, ah, jetzt, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Genau. Du warst extra das, nicht gesagt, dass es heute unsere 22. Folge ist, Dann will ich nicht wieder dumme Zahlenspiele machen wahrscheinlich, ne? Doch, ich hab's erwähnt. Doch, ja? Oh, nee, da habe ich wieder nicht zugehört. Oh je, oh je. Das geht ja das schon gut ja los nichts. heute. Das geht,
0: das geht schon sehr gut los. Ich bin aufgeregt, so, weil
1: Valentinstag ist, wo wir das gewähnt das gerade aufzeichnen, ist Valentinstag und da ist mir so romantisch ums Herz. Daran ja. wird es wahrscheinlich liegen, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Genau. ja. Und ganz denn? ach so. Ja. Gab
1: es denn interessante
0: oder... Romantische Dinge in der Schlagerbranche,
1: <lacht> Stefan? Äh, also, sehr romantisch äh, ist ja, finde ich, wie Marie Reim und Tim Peters miteinander umgehen. <lacht> haben wir bei Giovanni Zarella gesehen und ja, gut, die haben ja zusammen ein Liedchen geschrieben, naiv, wo du ja, als du das das erste Mal gehört hattest, orakelt hast, ob das vielleicht, äh, das, äh, äh, autobiografisch <lacht> äh, sein könnte. Und das hat sie ja sogar dazu, ich glaube, hast du selber auch gesagt, die Marie Reim ist jetzt ja schließlich selber mit dem. Äh, dem Peters zusammen geschrieben, wie hoch, wer, wer davon wie viel Prozent geschrieben hat, ahne ich zu wissen, aber würde ich natürlich niemals aussprechen. Ja. <lacht> aber jedenfalls ist das Lied <lacht> das jetzt, jetzt wohl, oder das Lied ist schon länger auf dem Markt, jetzt ist es langsam spannend. Heute ist, äh, also wo wir das aufnehmen, Mittwoch, äh, die deutsche Vorentscheidung zum Grand Prix ist am Freitag, also übermorgen. Jetzt sind im Moment schon die ersten Proben und die, ja, jetzt kann man schon ungefähr so langsam sehen, äh, was da so vielleicht bei rauskommen könnte. Äh, was wir so hören, ist Marie, also nicht die Top-Favoritin, aber durchaus eher im Spitzenfeld. Also kleine Chancen hat sie wohl schon und also ein weiterer Favorit ist der Max Mutzke, der war ja vor 20 Jahren schon mal für Deutschland beim Grand Prix, nur mit einem kleinen ja. Unterschied. Vor 20 Jahren hat ihm Stefan Raab das Lied geschrieben <lacht> und das ja. Lied, was er jetzt hat, ist wohl nach Meinung vieler gewöhnungsbedürftig. Das hat aber Kai Pflaume nicht aufgehalten, Marie Reim und Max Mutzke einen Tag vor diesem deutschen vorentscheid einzuladen zu, wer weiß denn, sowas zu seinem Quiz. Sozusagen da machen die ein bisschen Aha. Werbung für den Vorentscheid und nun gibt es Stimmen, die ich, die ich gut verstehen kann und die Kritik teile. Ich <lacht> Wenn da neun Wettbewerber beim Europäischen Song Contest sind, dass da zwei... <lacht> Das ist sozusagen offiziell schon, ich meine, die sind, sicherlich sind die favorisiert, aber dass man die sozusagen offiziell als klare Favoriten da einstuft, weil bei kein Flaube finde ich ein bisschen, ob das fair ist, weiß ich nicht. <lacht> das stimmt, wer ist denn sonst noch dabei? Hast du irgendwie die Namen? Äh, also die beiden, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, das sind ja die Favoriten mehr oder weniger und viele, die anderen Namen kennt man wahrscheinlich, gut, den Namen Florian kennt man, aber es ist nicht der Florian den wir als Schlagerexperten vielleicht äh, vermuten, sondern es ist ein anderer Florian, der da singt. Wobei nicht der Flori. Unser, wo unser, wobei unser Flori ja auch dabei ist. Ne? Der ist auch dabei, aber nicht als äh, Sänger, sondern als ja, Gast sozusagen von der Sendung. Und dann Also so Namen wie Bodine Monet oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ich nicht mal, wie sie sich ausspricht. Oder irgendwie Galant und Isaac. und den, Zum Namen Leona habe ich persönlich eine besondere Beziehung, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ja. Ja, aber diese Sängerin, ja, oder 99- ähm, das sind also Namen, also die sind nicht so bekannt, äh, aber sozusagen, die haben so, so, sowieso schon schlechte Karten, weil sie eben nicht so bekannt sind wie eben Marie Reim und äh, Max Mutzke. Und dann ist noch ein Name dabei, den kenne ich zwar auch nicht, RYK, Rück, glaube ich, ausgeschrieben. Ausges äh, und da gibt es eigentlich überall, bei allen möglichen Eurovisionsportalen, ist der haushoher Favorit. Habe ich auch schon mal gehört, den Namen. Rück, also ich, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, anderes. das kann auch sein, dass ich da wieder eine Bildungslücke habe und... Der eigentlich vielleicht sehr bekannt ist, aber mir das dachte der Name nix. Auf jeden Fall ist der wohl ziemlich stark favorisiert. Ja. Okay. Und muss man mal sehen. Also jetzt in der Schlagerszene sagen ja viele Leute. Äh und damit wird Marie Reimer ja auch, ist ja auch schlau und klug und geschickt, <lacht> So, es muss endlich mal wieder ein Schlager zum Grand Prix, da stimme ich explizit zu, sehe ich auch so, nur ich bin der Meinung, wenn, muss das ein sehr guter Schlager sein, wobei, der Schlager ist auch okay, gut komponiert oder so, aber was ich auch wichtig finde, ist, derjenige, oder diejenige, die den Schlager singt, sollte auch singen können, ist so meine persönliche Meinung, ich weiß, das sollte nicht mehr so en <lacht> stimmt ist, ja. und äh, ich hatte ja, ich habe mich extra zurückgehalten, aber jetzt muss ich sagen, heute habe ich ESC Kompakt, das ist ja das, das Fachmagazin sozusagen für für mich das mit Abstand beste eurovisions Und die haben ja von den Proben berichtet. Ja. Und ich sag mal ich sag auf andersrum, die haben Max Mutzke attestiert, dass, der, dass da jeder Ton sitzt und er jeden Ton getroffen hätte. Und das haben sie bei ja. Marie Reim ein bisschen anders formuliert. <lacht> <lacht> und das ist genau die Befürchtung, die ich hatte, wo ich von vornherein sagte, warum bewirbt sie? Die singt immer Playback, ne? dann, dann stimmt natürlich auch jeder Ton. Aber da muss ja, man klar. nur einmal live singen und ich drücke ihr die Daumen. Und wenn sie das schafft und, und das gut wird, dann denke ich, mal hat sie so gute Chancen. Aber ich habe. Bauchschmerzen, ob das gelingt, aber vielleicht äh, überzeugt sie mich ja und alle anderen, ah ne, alle anderen glauben ja an sie. <lacht> also zumindest mich, muss dann damit, also mit, guten, mit einer guten Performance und vor allen Dingen mit gutem Gesang, wie ihre Mutter das perfekt beherrscht hat. <lacht> Wenn sie das ja. auch so hinkriegt, dann, äh, der Song ist auch gut, dann hat sie vielleicht doch noch eine kleine Chance, aber aber nicht nur mit dem Argument, es muss mal wieder ein Schlager, ne, das kann für mich nicht das Argument sein. Also da muss, finde nicht die Sängerin auch, den, auch, auch singen können. Das ist meine persönliche. Meinung, weil ich wahrscheinlich so oldschool bin und äh, ja, auch wenn das heutzutage nicht mehr angesagt ist. Und spannend ist ja... Das stimmt, <lacht> ja. Da gibt es ja äh, eine zweite Eurovisionsmeldung, die ich in dem mal sehr witzig finde. Äh, der Name Marie Wegener, ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet hatten. Um äh, sein, ja. Die hat mal gesungen, königlich, und ist hat damit mal als jüngste, glaube ich, sogar SDS gesehen. Zeitung genau. Die, die, die hat ja mal gewonnen und jetzt äh, 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 ein bisschen hat sie sich, man kann nicht sagen, zurückgezogen, und die macht ein bisschen andere Musik oder sonst. Ist jetzt nicht mehr so... Groß in den Medien gewesen wie zuletzt und die hat sich, ich finde, schlauerweise, das hat der Ralf Siegel früher ja auch schon mal gemacht, hat sich wohl für San Marino, Für das Land San Marino? <lacht> Stimmt, San das hat er erzählt. Das ja. schon mal, ne? also, also im Januar hatten wir schon mal so ungefähr. Das das und jetzt ist die tatsächlich unter die letzten vier gekommen. Also sie ist noch nicht durch, aber jetzt sind es nur noch vier. Der Witz ist, dass er wohl eine KI, Federführend hat wohl eine KI ein Lied geschrieben, ne? Und dieses KI-Lied wollen die wohl zum Grand Prix schicken, das, das, so ich das verstanden habe, haben zwar echte Menschen sozusagen nochmal drüber geguckt, aber die eigentliche Komposition, das ist wohl so eine Art Experiment, was das San Marino da macht. Und die äh, äh, Marie ist wohl mit ihrem Lied immerhin jetzt schon in den Top 4 und, also wenn die das schaffen würde, ich finde es toll, weil die kann ja. nämlich singen ne? und hat auch, finde ich, eine, eine gute Ausstrahlung, also da, ich, das finde ich richtig interessant, wenn die das schaffen würde, müssen wir mal gucken, wir, also wir haben da schon wieder Kommentare, wo steht, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum tritt die denn für San Marino an, da würde ich sagen, ja, die tritt deswegen für San Marino an, weil bei San Marino Leute sucht, die gut singen können und beim NDR interessiert keine, so, ob, ob einer singen kann, da finde ich dann schlau, wenn Leute, die gut singen können, zu San Marino gehen und, und, und da ihre Chance suchen. Ähm, außerdem, Wenke äh, Mühre war Norwegerin, die ist für Deutschland angetreten. Vicky der Andros ist Griechin, äh, als Griechen für Luxemburg angetreten. Iron Sheer ist als Engländerin für Deutschland angetreten, da finde ich. Und die Gitta Henning ist nun auch, ist Dänin <lacht> auch für Deutschland angetreten. Äh, und ich glaube, der, der, der Siegertitel von, von Lena war auch, waren auch keine deutschen Komponisten. Also, insofern kann man das schon mal machen als Deutsche für Sandmarino antreten, finde ich jedenfalls. Naja, gut. Ja. <lacht> da sind wir mal gespannt, was da passiert.
0: Ich rufe gerade mal äh, einen Wikipedia-Artikel von San Marino auf, weil ich gerade gucke, ob die überhaupt einen Mehrzweckhalle haben.
1: Achso, meinst du wenn die jetzt gewinnen?
0: Wenn die gewinnen, die ja, müssten, das, ja, da haben ja ich gar nicht
1: drüber das Stimmt, das ist ein interessanter äh, Aspekt. Ja, das ist gut, stimmt.
0: Oder ob die denn nach Italien er, ausweichen? Ja, oder
1: wer eigentlich, dann, dann soll sie doch nach Deutschland ausweichen, können sie ja wieder nach Düsseldorf kommen, ne? Und dann übernimmt ja. endlich Stefan Raab und <lacht> alle sind wieder glücklich. Nein.
0: Ja, das wäre schön. Naja, gut, wie gesagt.
1: Ich Aber das wird nicht mehr passieren. Ich habe irgendwo gehört, das Bullshit-Bingo. Das heißt, ungefähr einer, einer von den Grand Prix Bullshit-Bingo-Sätzen ist. Mit Stefan Raab würde alles besser. Scheint wohl ein <lacht> eine Standardfloskel zu sein wie im Fußball, die 5 Euro fürs Phrasenschwein Sparsen-, wohl bedeuten würden. Aber jetzt ist ja. es leider, leider rausgerutscht. Hm. Na gut, naja. Ja, soviel zum Song-Contest. Wenn wir das nächste Mal sprechen, wissen wir dann ja, ob Marie es geschafft hat. Wie gesagt, ich... Sag, ich also selbst, äh, wenn sie es nicht schaffen, muss es nicht an ihrem Gesang legen, aber sonst was, sondern äh, inzwischen ist die Schlagerszene ja nicht mehr so federführend, weil man das wird, das sehr, sehr schwierig wahrscheinlich werden. Aber wenn sie immerhin so einen Top 3, Top 4 schaffen würde, wäre auch, auch ganz gut. Wie, der Song finde ich auch okay, den kann man, der, der ist nicht schlecht. <lacht> und wenn das Gesamtpaket stimmt, dann würde ich mich auch freuen. Also wenn, wenn, wenn eine gute Performance da ist und, und sich das Lied gut singen dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Schlager finde ich, also an sich Schlager bei, bei Eurovision, früher war das immer so, dass Schlager bei der Eurovision war und das war auch sehr oft sehr stimmt, erfolgreich. Ja. Also so ein scheiß zehn Jahre, dass man zehn Jahre letzter hatten wir mit Schlager nicht gehabt. Das ist sicherlich auch mal vorgekommen, aber nicht, nicht, nicht zehn Jahre in haben wir ja die letzte Mal, vorletzte Woche, dass das eine Kontinuität ja angenommen hat in den letzten zehn Jahren. Das ist ja unfassbar gewesen. Mit einer Ausnahme ja. Michael ja Schulter ansonsten. Naja. Gut, genug über das Thema. Ja, ein weiterer wichtiger Schlager und ein weiteres wichtiges Schlagerthema war ja äh, Anita Hofmann, die von Geschwister Hofmann, also Anita und Alexander Hofmann, die haben sich ja getrennt in Anfang, also berufliche drin und die hat ja ein Buch geschrieben, hat alles schon besprochen, aber ähm, ich fand jetzt spannend, also ich hätte das Buch gelesen, ich weiß, dass alles drin steht und dass die Bildzeitung sich jetzt ausgerechnet das Thema rausgesucht hat, dass äh, sie äh, während ihrer Karriere wohl magersüchtig war und Bulimie hatte. Sicherlich ja. tragisch und sonst, aber ich finde, das stehen ganz andere äh, Sachen drin, aber äh, das zeigt mir, wie heutzutage Medien funktionieren. Jetzt will ich alle, dann stehen bei allen Schlagerportalen, steht da nur noch, äh, nicht nur Schlager, auch da, Bunte oder Gala, oder was weiß ich, dann steht überall nur, Anita Hofmann hat den Das Dass da im Kleingedruckten, äh, nicht im dass da genauso gut in dem Buch steht, äh, ich werde nie wieder mit Alexander auftreten, wir haben endgültig sozusagen Schluss gemacht. Das hat außer Schlagerprofis, glaube ich, keiner berichtet. Das hat natürlich den Vorteil, dass diesmal ausgerechnet, ausnahmsweise nicht alle von uns abgeschrieben haben, weil die alle auf ja. die Pandemie sich gestürzt haben. Aber für mich ist die Information eigentlich noch interessanter, weil das vorher noch nie so gesagt worden ist. Dass die auseinander sind, ja, aber dass sozusagen der Cut endgültig ist, das hat an, an Anita Hofmann auf Seite, ich glaube, 167, irgendwo im Kleingedruckten geschrieben. Fand okay. ich eine sehr interessante Information. Wir haben es gebracht, mal gucken, vielleicht fällt es irgendwann anderen auch auf. Ich finde die Information schon, äh, für dich nicht so sehr spannend, für mich insofern spannend, also wenn wir die du weißt, dass die 35 Jahre relativ erfolgreich zusammen Musik gemacht haben, finde ja. ich das schon eine Hammer, Hammergeschichte, zu, zu sagen, nie wieder zusammen. Wenn die sagen, wir weil bisher war, mein Eindruck, so wurde es auch, glaube ich, kommuniziert, das machen wir nur vorübergehend und jetzt, jetzt probiert sich mal jeder aus. Äh, mhm. Und Klammer auf, das wurde nicht explizit so gesagt, aber das kam für mich so rüber, vielleicht irgendwann treten sie ja wieder zusammen auf. Ne? Ich überlege gerade, ich glaube, gab es das nicht, das gab es schon wieder, die Geschichte der Schlagermusik ja öfter mal, dass, dass es als Gruppe sehr gut funktioniert hat, aber im Einzel, ich überlege gerade, welche Beispiele gibt es denn da? Gut, Brunner und Brunner. Da ist das bedingt so als, als Bruder, du, es hat sehr gut funktioniert. Der Charlie Brunner ist zwar auch, auch erfolgreich, aber wenn er ehrlich ist, der Erfolg von Brunner. Obwohl, wir also, kennst du die Bruno und Bruno? Oh, ich
0: schon <lacht> äh, gehört, wir, wir sind
1: alle über 40 zum Beispiel, Wir sind alle. Oh, ich ist schon wieder anzusehen, ja. Oder, oder, oh Gott. Nee, die, die haben ein Lied. Aber ich merke wieder, wir wollten relativ kurz heute sprechen, man kommt wieder von Ölskin auf Stückskill. aber diesen Song zum Beispiel, also für mich, textlich ist das für mich einer der brillantesten passend zum Valentinstag. Schenkt mir diese eine Nacht, kennst du das? Schenk mir diese eine Nacht, ja. Und äh, da kommt auf jeden Fall eine, da kommt eine Zeile, da kommt eine Zeile drin, von die ich einfach nur genial finde, nämlich, und wenn es passiert, schlaf ich in, deinem, äh, in deinen Armen ein. Und wenn es passiert, also, ich finde, das passt doch auch wieder so Da frage was passiert? Und, und ist das nun so romantisch, weil wenn, wenn es passiert ist, dass er dann sofort in ihren Armen einschläft? Also ich, ich muss ehrlich sagen. Das, die, der Text hatte mir besonders gut gefallen von schick mir diese eine Nacht geschrieben unter anderem oh von Andreas Martin, aber das wird alles jetzt zu weit wahrscheinlich. Ja, wir sind drüber drauf gekommen über Anita Hofmann. Ich hatte nicht noch, eine, noch ein Thema zu Anita. Ah nee, ich, ich habe noch ein Thema, das habe ich noch im Hinterkopf. Ich wollte jetzt mal abwarten, bis ich alle beruhigt habe mit der Bulimie, weil da steht noch was Interessantes drin. Aber da kommen Aha. wir vielleicht später nochmal drauf genau. Ja gut, dann äh, war ja wieder letzten Freitag die dritte Folge von Kiwis Party Nacht Andrea Kievel.
0: Ah, oh, leider nicht okay. gesehen.
1: Ach, also das verpasst. Also diese herrliche Sendung, wo du doch so ein großer Fernsehgarten-Fan bist. Ja. Aber das passt ja, weil nämlich die Fernsehgartenfans ja bei weitem nicht alle die Sendung gucken. Die ist zwar ein bisschen besser geworden, die Quote, aber immer noch eine Million für eine Abendsendung ist nicht unbedingt viel. Jeden Fernsehgarten gucken ja, fast zwei Millionen, also das ist jetzt nicht ganz so toll. Allerdings auch wieder ein blöder Sendetermin gegen Mainzer Karneval ging es diesmal und... Ja, wie gesagt, man kann es positiv ausdrücken, ist ein bisschen im Aufwand jeden auf zwar die Sendung, aber ich glaube nicht, dass das das ist, was das sich davon versprochen hat. Naja, jedenfalls mhm. trat da auch Howard Carpendale auf und der hatte ja mhm. was zu feiern. Ne? Was denn? Ein großes Jubiläum, 40 Jahre Hello Again. Naja. Ah, okay. <lacht> wurde, also ich hätte das dann mal. Ähm, ja genau, also das wurde in der Sendung gefeiert, in Anführungsstrichen, und ich habe das nochmal ein bisschen selbst dann auch noch mal gefeiert. Erst hat Kiwi gefeiert, dann ich am 13. Februar. Also ja, aus heutiger Sicht gestern. Äh, ja. Weil an dem Tag ist das Lied irgendwie erstmals in den Charts gewesen, hello again. Und was ich Aha. sehr interessant finde, dass ich in einem alten schönen Zeitungsartikel gefunden habe. Das Hello Again, eines der ersten vier Alben von der, der damaligen Plattenfirma von, von Carpenter, Emi Electrola, immer eine riesengroße Plattenfirma damals, inzwischen zwar fusioniert mit Universal, aber damals äh, gab es keine pop Also Die erste CD im, po im nationalen war ähm, ich also nicht nur Schlager, äh, also vorher hatten sie schon irgendwie Herbert von Karajan und äh, irgendwie David Bowie oder so, die, die hatten schon CDs, aber im nationalen Bereich noch gar nichts und da war an. Äh, äh, Howard Carpenter Metallurgien, einer der ersten vier CDs, die überhaupt je veröffentlicht worden sind, bei damals irgendwie Electrola. Unglaublich, damals war das so modern, heute schon wieder. Und inzwischen oh, sagt wir keiner kauft mehr CDs, also, also veröffentlicht, kein Argument mehr. So schnell kann es gehen, keine 40 ja. Jahre später. Ne? Aber wie gesagt, dann also hat er da ein bisschen mit dem Album auch, finde ich, gleich, gleich Doppeltgeschichte geschrieben. Ich fand ja. das ganz, ganz, ah, gut, also ich fand es zumindest ganz interessant, genau. Ja, dann äh, Roland Kaiser hat eine neue Single rausgebracht, weil du es bist, heißt die. Und das Spannende Ach, daran, also hochinteressant ist das natürlich, <lacht> wie ich merke. Äh, ja. Es ist die letzte Single aus dem Album Perspektiven. Ist das nicht aufregend? Also, das Lied genau. gibt es schon. Das Lied gibt schon, genau. Und äh, wurde jetzt aus diesem äh, aktuellen Album Perspektiven nochmal ausgekoppelt. Und jetzt verspricht er aber so, das heißt für mich Übersetzung, wenn er jetzt wieder was Neues veröffentlicht, ist das wirklich ein neues nicht in Anführungsstrichen. Ja, okay. <lacht> ja unheimlich interessant, ne? ja. Dann äh, noch eine andere Fernsehshow, äh, da wirst du wahrscheinlich äh, dich mehr darüber freuen. Wer stiehlt mir die Show? Ja, ja genau. Pro 7. Ne? Und äh, das habe ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht so gesehen, aber jetzt das erste Mal. Ja, weil wer war dabei? Sarah Connor. Und Lena Meyer Landroth. Ja, 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 genau, das hast du auch gesehen. Ja, da ja?
0: Ja, ich immer. Ja, ich die, ich, fand, find ich find die finde ich, die Sendung sehr, sehr gut. Die
1: Sendung ist, die, ja, finde ich auch gut, die Sendung, aber äh, interessant fand ich, was sie Connor sagte sie hätte noch nie beim Quiz teilgenommen. Und dann ging das ja gleich los mit diesem Dreieck, wo ich ja aufgrund, <lacht> weil ich mich im Moment sehr damit beschäftige, aus bestimmten Gründen, äh, wenn äh, drei, drei Schindli, na, nee, nicht drei, äh, bei Dreiecken, wie lang die längste Seite ist. Ich wusste ja. die Antwort, aber, aber dass die ich einzige, die es auch wusste, auch Sarah Connor ist, das fand ich schon bemerkenswert, wo sie doch auch so eine Angst vor diesen äh, Quiz-Sendungen hatte. Aber gut, ja, wie gesagt, jetzt ja. führt das wahrscheinlich alles zu weit. Ja. Lena bei landrut auch dabei, genau, und also waren schon prominente Namen.
0: Ja, genau. Und das, und das mhm. läuft ja erst wieder sechs Wochen lang oder irgendwie so. Ja, genau. sechs also, oder sieben Wochen. Stimmt, das also.
1: Kann man sich gut angucken.
0: Definitiv. Also, das finde ich eine innovative Quiz-Sendung und wo es dann halt auch immer schön ist, ist, wenn es halt. Wenn dann halt jemand wirklich die Show stiehlt und der mhm. halt diese Sendung dann gestaltet, das ja, genau, ist halt stimmt, eigentlich total klasse.
1: Stimmt, da hatte ja die Anke Engelke, das du ich auch genial. Stimmt, da ist es auch schon mal allerdings äh, doch klargenommen, ja, dass ich es gesehen die Sendung als die Anke Engelke dann ja äh, Grand Prix da irgendwie gemacht hat oder Eurovision oder irgendwie sowas. Und das, ja. das war auch nicht schlecht. Ja, Na ja. gut, ja, äh, nicht mehr nicht ganz so modern, sondern 43 Jahre ist es schon wieder her, dass ein, gut, Musikladen, diese Musikladen gab es länger, aber eine spezielle äh, Ausgabe des Musikladens wird jetzt wiederholt, die 43 Jahre nicht gezeigt worden ist, nämlich die deutsche Ausgabe. Beziehungsweise es gab vier deutsche Ausgaben und. Das ist natürlich typisch, wieder typisch NDR-Logik. Von den vier Ausgaben wird die zweite deutsche Musikladenfolge jetzt wiederholt. Das ist insofern interessant.
0: Aha.
1: Als wir uns jetzt endlich zuprosten können, weil wer ist denn wohl unter anderem auch dabei? Udo? Genau, Udo Jürgens. Ich glaube, ich sah nur sie singen. Das singt ja, glaube ich. Und das irgendein Lied aus dem in meinem Leben. 81 war das ja. Okay. Ja, unter anderem, aber nicht nur er, sondern hatten wir, steht, also die, die gesamte Liste steht bei uns im auf der Seite, also wirklich Schlagergeschichte, fand ich, <lacht> und, äh, von Manfred Sechser moderiert und die haben ja sonst wirklich nur Inter internationale Pop-Acts und viele Sonderausgaben, die, die auch nie wiederholt worden sind jetzt endlich, da haben sich viele, oder ich habe auch schon immer gehofft, dass das mal wiederholt würde, weil ich mich noch dunkel daran erinnern kann, Wahnsinn, peinlich. <lacht> Dass ich das vor 43 Jahren gesehen habe, da kann man sehen, äh, wer sich daran heute noch erinnern kann, ist wahrscheinlich ein Methusaleben. So ist es nun mal. Ja, ich war noch <lacht> äh, Eins. Ah ja, da hast du es wahrscheinlich nicht gesehen. <lacht> Na jedenfalls, äh, ich war noch Gabi Baginski, glaube ich äh, mit dabei. Ja, genau. So einige andere spannende äh, mhm. Leute, genau. Okay. Ja, dann müssen wir noch, dann ist ja, wir werden immer aufgerichtet, aber am 1. März ist es ja soweit, der Solidarfond, ich gehe in meine Mails, müssen wir eben kurz gucken, weil ich nochmal nachgucken muss. Wir haben ja so ein Gewinnspiel gemacht und da. Äh, ja, da die erste, die sich da gemeldet hat und da können wir jetzt freudig eine Gewinnerin verkünden, äh, die heißt Nicole Buch Burdanowski. Nicole Burdanowski, genau, die hat das Gewinnspiel gewonnen und kriegt zwei Tickets für den Solidarfonds mit wer dabei ist, unter anderem, moderiert diesmal ja von äh, Anna-Karina Wolczak, die ja. ehemalige Frau von Stefan Maus, genau, und äh, Ben Zucker ist ein Top-Act, hat man ja gesprochen Olaf der Flipper und ja, einige andere. Wir werden zwei goldene Mikrofone verliehen und ist immer eigentlich eine schöne Veranstaltung in, zu moderaten Speisen Übrigens, wer sich dafür interessiert, äh, kann man, glaube ich, ganz gut empfehlen. Ja,
0: dann herzlichen Glückwunsch, Nicole. Ja, Viel genau. Spaß bei dem Abend.
1: Genau, wir werden ja auch also, ich werde, du glaube ich nicht, <lacht> oder, äh, ich, weiß nicht, du wirst, glaube ich wieder verhindert, ne? oder nicht. <lacht> Wenn äh, Olaf Henning und, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das deine absoluten Lieblinge sind, aber wie auch immer, Nein. Wir, wir, wir gucken noch mal, das müssen wir noch mal, gucken wir mal ja. <lacht> vielleicht gewinnt es ja noch, glaub, wir machen noch weitere, ich wollte noch einmal bei Facebook und bei Instagram, kannst du, die, kannst du ja sonst mitmachen, ne? vielleicht gewinnt es ja eine Karte.
0: Genau, das könnte sein. Gucken wir
1: mal, ne? <lacht> Oh je, meine Güte, jetzt gibt es bestimmt Leute, die nehmen das ernst und äh, ja, werden den Rechtsweg beschreiten, müssen wir jetzt wohl durch. Na gut, ja, dann äh, wieder mal Beatrice Egli, Dauerbrenner-Thema, wenn es um die Airplay-Charts, also Radio-Charts geht, Nationalkonservativ-Pop wohlgemerkt. gemerkt. <lacht> ja. Da ist, hat sich Beatrice Egli wieder die Krone geschnappt mit ihrem Lied, aber da, da habe ich, äh, da, also für mich neu, habe ich was Neues, äh, weil ich habe gesehen, äh, die hat erklärt, wie ihr Lied, das heißt ja Du, Du, Du das Lied, <lacht> mhm. das hat sie erklärt, wie das entstanden ist, das sollte wohl erst Du heißen. Und dann hat sie ja. erstmal erklärt, warum ein Lied, das du hast ja nie ein Erfolg sein muss, Da muss ich noch an Peter Moffat denken, der damit glaube ich seinen größten Lied aller Zeiten hatte, aber egal. <lacht> und sie sagt ja, Das kannst du googeln. Ja, genau. Ach, deswegen. Vielleicht. Sie hat anders erklärt unter dem Motto, es muss mehrfach du kommen, da kann man sozusagen alle äh, drei Leute beim, beim Tanzen angucken, du, 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 und kann die irgendwie alle ansprechen. Irgendwie so, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ah, okay. Und äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, so entstanden ist. Und vor allem, aber äh, der Erfolg gibt ihr recht, Platz 1 in Radiocharts und die sage ich immer so schön, wer. Erfolg hat, der hat recht, ne? Genau. <lacht> ja, ja, was haben wir noch? Ah, auch interessant wo nochmal bei also apropos Biasquis Egli. Also wenn ich auch manchmal über sie schimpfen muss, da muss ich sie loben. Wir hatten ja über, was den, hat sie gemacht? <lacht> über den, ich sag mal, provokanten Musikautorenpreis, welchen offiziellen Namen einfach unerträglich finde. <lacht> den, da, da war Oliver Lukas ja nominiert und Kerstin Ott hat gewonnen, Kerstin Ott hat gewonnen und meinte mit ja. und auch Olaf, äh, Oliver Lukas. Und dieser Oliver Lukas hat auf seiner Facebook-Seite ja gepostet, äh, vielen Dank an alle, die mich da so schön unterstützt haben mhm. äh, und hat dann alle möglichen Videos, Semino Rossi, äh, weiß ich nicht, äh, auch Marie Wegen hat gerade so gesprochen, aber auch ganz bekannte Namen, DJ Ötzi. Also, die sehr bekannte Namen, die Andrea Berg, die sozusagen von ihm die Lieder singen, hatte er vor ja. allem mich Leute gefragt. Und unter anderem, wie gesagt, auch Beatrice Egli, die ja inzwischen nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet, aber trotzdem nur gesagt hat: Ich singe mein Herz sozusagen, es ist keine Show ohne mein Herz, bei der ich auftrete. Ich singe ich immer auch wieder gerne, vielen Dank für die schönen Texte. Das hat die Egli gemacht. Und dann mhm. hat der Lukas unter anderem auch den Dieter Bohlen gefragt, ob er denn auch mal vielleicht ein paar warme Worte fehlt hätte. Und da Bohlen geantwortet, er, er lässt alle wollen, sie alle wollen nur, dass sie für ihn, sich, oder sich für ihn verein haben. So ungefähr. Und, und Oliver Lukas wäre jetzt auch einer von denen. Er wert um Verständnis, dass er für sowas keine Zeit hätte. Oder das fand ich schon. <lacht> Sehr freundlich von Dieter Polde. Ich sag mal ja. so, generell kann ich das verstehen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich in seinem Land so... Dass, dass, also den, den Aspekt an sich kann ich verstehen. Aber Oliver Lukas, also die haben zu zweit das Lied Mein Herz geschrieben. Und ich glaube, Oliver Lukas, ich wünsche den Text oder so, das wäre wahrscheinlich ohne Oliver Lukas nicht so ein riesen Ein-Nummer-Eins-Hit geworden. Ich finde, wenn ein Nummer-Eins-Hit co fragt, kannst du sozusagen bei unsere Zusammenarbeit mal eine halbe Minute was sprechen, Finde ich das schon, sagt das eigentlich so den Charakter von, von Dieter Bohlen aus, ne?
0: Ja, das denke ich. <lacht> aber das denke ich, aber, aber da, die Info hätte ich jetzt nicht gebraucht, um zu wissen, dass Dieter Bohlen <lacht> nicht, ähm, sagen wir es so, nicht mein bester Freund werden würde.
1: <lacht> ja, genau. Ich denke mal, dass, ich weiß nicht, ob jetzt der Kontakt ein bisschen unterkühlt zwischen denen, ist weiß nicht. Und dann gab es auch noch eine weitere Person, die, die, die hat gesagt, ich kann es nicht mal, also die konnte keinen Film schicken, konnte nicht grüßen, weil mit der Begründung, sie hat Urlaub. Und die Person hieß Ach so, schon gesagt, Vanessa, achso, Vanessa Meide. für Vanessa Meide hat aber auch nur ganz unbedeutende Lieder wie Ich sterbe für dich und Wolke 7 geschrieben, Klammer auf, mit die ihre mit Abstand größten Hitzklammer zu. Und da kann ja. man, da hat man dann auch keine Zeit, mal im, im Urlaub eine Minute zu sagen, hallo Oliver, ich, ich wünsche dir alles Gute für den Preis, kann man dann nicht. Ne? Ja, äh, aber ich, Was ich aber besonders bemerken soll, da muss ich ja sagen, Respekt vor allen Dingen, das fand ich besonders geil, dass der das auch transparent und öffentlich macht. Also da muss ich sagen, das machen die viele ja nicht, ne? Kerstin, nee, und, stimmt, und, ja. Kerstin und äh, und und äh, Kelly, wir haben uns ja alle so lieb oder so klar aber auch wahrscheinlich wahrscheinlich hasst Meite Kelly Kerstin und wie die, dass sie den schönen Preis weggenommen? Nein, glaube ich wird nicht unterstellen, ja. das wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, so ist ja das normale Prozedere. Deswegen sind wir auch deswegen hassen uns ja auch so viele, weil wir die einzigen die sind, die sind, die mal ein bisschen kritisch sind. Alle anderen haben sich ja überlieb. Ja. Und aber da das, das, Oliver Lukas, da war auch nicht nur die Namen nennt, was ich auch toll finde, das wertet ja die e noch auf, ne? also, e Egli dann auch auf. Egli hat es gemacht, die arbeitet seit Jahren nicht mehr mit ihm zusammen, mhm. hat sich ja sogar von allen möglichen getrennt und sagt ja sogar, ich, ich, ich habe mich völlig nur aufgestellt und trotzdem schickt sie die Grüße. Ne? Ja. Und, und also das wertet sie dann auch auf, wenn dann gesagt wird, dass Leute wie Bohlen und dann es dabei die zweiten dich hatten. Sagt ja, ist ja ein Statement, was ich interessant finde und auch mutig von dem Lukas, das mal so transparent zu machen. Fand ich jedenfalls. Na gut. Wie gesagt, bestimmt. Ja, und das Schöne für uns ist, weil es ja einen negativen Touch hat, wird auch dann nicht abgeschrieben. Sonst würde ich dem ja immer was sagen. <lacht> das hat für uns dann auch gut. Ja, ja dann apropos Abschreiben: Andy Borg ist da mit neuen Folgen. Schlagerspaß, das habe ich zufällig gesehen, hat einer der Teilnehmer hat geschrieben: Achtung, am ich glaub, 22. März ist eine Aufzeichnung vom Schlagerspaß. Das habe ich dann als andy Borg-Meldung Schlagerspaß in der Hoffnung. <lacht> so ungefähr, dass man da eine schöne Meldung hat, äh, geschrieben, ja. Das wurde natürlich dann sofort wieder abgeschrieben. Abgesch <lacht> Derjenige was zwar, hat zwar nicht die Quelle angegeben, aber wie auch immer, naja, gut. Ist jetzt, ich habe mich wieder obwohl können sie jetzt wieder alle aufregen, aber ich finde das nach wie vor ein Stil, der leider merkwürdig ist. Ja, aber, ja, ja, kurz, aber, aber Wichtiger ist Andy Work äh, wird also weiter aufzeigen weil es weil ja ein bisschen komisch war, der hatte ja im äh, Januar und Februar in Deutschland keine Sendung. Der Witz ist ja am kommenden Samstag übrigens, im ORF äh, ist ja die aktuelle Folge, wird sie gezeigt, aber nur im ORF, weil ja die alte ja. Geschichte, weil ja sonst äh, eigentlich war vorgesehen, im Januar das, äh, das zu senden, aber dann lief ja Helene Fischer und dann hat man es ja auf März verschoben, aber gut, egal. Ja. Aber, also, deswegen man, konnte man ein bisschen Bedenken haben, was, wie geht das denn weiter mit dem Schlagerspaß, aber Entwarnung, im März werden in Baden-Baden neue Folgen aufgezeichnet Und dann geht's gleich einen Sprung in die Vergangenheit. Der Andy Borg ist ja entdeckt worden Anfang der 80er, oder entdeckt vielleicht zu viel gesagt. Er hatte seinen ersten Fernsehauftritt in der, äh, in der Nachwuchssendung, die hieß Große Chance ORF-Nachwuchssendung. Da, da wurde entdeckt, hat er entdeckt ein äh, Lied von Peter Cornelius. Ich glaube, den Namen weiß ich nicht, sag, der wird wahrscheinlich auch nichts sagen. Ja, oder? Doch, den Namen kenne ich. Äh, also der größte Hit war, nur Entschuldige, ich kenne die, glaube ich. Oder auch, Der Kaffee ist fertig und Streicheleinheit uns, Also ein paar Hits zu den 80er Jahren. Und der hat unter anderem auch gesungen, Träumer, Tramps und Clowns. Das war ein Lied für eine, jetzt sind wir wieder bei der Eurovision vorentscheidend zum Grand Prix. Äh, das so? war durchgesetzt. Also ich weiß nicht, warum der ausgerechnet das Lied gesucht hat, aber hat ihm wohl gefallen. Träumer, Tramps und Clowns. Und damit hat er seinen ersten Auftritt gehabt. Große Chance. Und jetzt haben sie diese Sendung wohl wiederbelebt, weil die wird jetzt, kommt jetzt wieder neu im ORF mit also einigen österreichischen Juroren. da Mal gucken, ob da wieder große Namen entdeckt werden. Bei dieser Sendung große Chance wurde auch Conchita Wurst entdeckt. 2011 hat man das schon mal gemacht. 2011 hat man schon mal diese Sendung äh, wiederbelebt. Und da hat dann mhm. 2011, <lacht> da, da hat, glaube ich, Conchita Wurst ist glaube ich auch Platz 6 gelandet. <lacht> Wo man auch sieht, man muss nicht unbedingt Erster werden. <lacht> also Andi Bock hat ja. auch nicht gewonnen oder so. Also insofern, das ist, das ist auch ganz interessant. <lacht> Das Aber, ist ja öfters so, ne? dass, ja, dass ja.
0: irgendwelche Leute gar nicht eine, irgendeine Sendung gewinnen, sondern dass, dass der zweite oder dritte dann noch ja, bekannt äh, ist. Ne? Ja, was
1: ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ich glaube, Vincent Weiß zum Beispiel, ich glaube, der ist auch, der war auch irgendeiner, was die SDS war so glaube ich sogar, ne? äh, inzwischen großer oder erfolgreicher als mancher Sieger von der SDS und das irgendwann, ja, also man kann auf, wird so auf, die Schiene, auf der Schiene vielleicht doch ganz, ganz erfolgreich sein. Naja, mal schauen. Vielleicht geht es ja bei der auch, wenn Bärteres Eli, hat wir ja auch schon zum Thema, wenn die dann in der Jury ja sitzt, vielleicht entdeckt die ja wieder den nächsten großen Superstar mit, mit dem sympathischen Dieter Boll zusammen. Ah ja stimmt, ja. da könnte sich ja untereinander, die könnten sich ja über Oliver Lukas da unterhalten, ne? In der Jury. Nein, <lacht> nein, Quatsch, Entschuldigung, ich äh, erzähle wieder Blödsinn. Ja, aber da wir uns erst einmal zugeprostet haben, muss ich jetzt doch nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich Peter Maffei. Haha, <lacht> nein. Ich komm, ja. äh, zum Prosten komme ich deswegen. Peter Maffei äh, wird Gast eines Specials sein von Sing Meinen Song. Äh, also, also eigentlich ist das ja so, das sind fünf, sechs oder äh, noch mehr äh, Sänger, die dann gegenseitig sozusagen ihre Lieder vorsingen und der Johannes Erding hat gesagt, wenn ich dran bin, möchte ich, dass die Leute die Lieder von Peter Maffay singen und Peter Maffay ist dann selber auch da, ne? Also das wäre ja, eins okay. da. Und ich kenne jemanden, der da mal gesagt hat, Mensch, eigentlich sowas wäre doch schön gewesen, jetzt posthum, äh, zu sagen, mit Uwe Jürgens wieder. Ne? Wäre doch nicht schlecht gewesen. Das stimmt, Die Idee ja. soll wohl auch mal irgendwo im Raum gestanden haben, aber gut, schade. Hat leider nicht sollen sein, aber fällt es natürlich auch eine, wo man sagen kann, das hört sich gut an. Ja, ja und last but not least, also äh, ein Podcast ohne Helene Fischer, das geht nun wirklich nicht. Nein, ich ich, ich habe es wirklich, ich hatte große Angst, jetzt habe ich in letzter Sekunde doch noch irgendwie ein Thema gefunden, wo Helene Fischer eine Rolle spielt, nämlich, und das finde ich geil, ich habe gesehen, bei Instagram ein gewisser Chris Krone, der in Wahrheit, Christoph Kronauer, glaube ich, als wir ist er eigentlich als, als Flaggersänger in bekannt geworden. Der hat auch mhm. schon für Vanessa Meyer und alle möglichen Leute äh, Riesenhits gehabt und auch äh, für Helene Fischer äh, das Lied Rausch, also das aktuelle Album Motto Rausch, das, das hat er geschrieben und produziert, also mitproduziert, das sind ja immer zehn Leute, die das schon schreiben also das Thema schon ja. mal. aber unter anderem auch Chris Krone, ne? genau, und der hat wie gesagt, auch so produziert und einer der für, äh, und der war jetzt wieder bei Insta mit, mit, mit so einem Nummer 1 Award und hat gesagt, hey, bei Nummer 1 Award ist es eingekommen, da dachte ich, für wen hat er denn die Nummer 1 gekriegt und da sah ich, Contra K. <lacht> und da habe ich gedacht, also das ist das für fand ich bemerkenswert. Und also ich frage mich, ob außer Chris Krone irgendwem schon mal geslogen ist, gleichzeitig für Bushido und die Hildecker <lacht> also Ich übertreibe jetzt, das so ungefähr, aber das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem, also, dass einer, der, der wirklich als Rapper sehr, sehr bekannt ist, Kontrakt war. Und, und die bekannteste deutsche Schlagerstätung. Und wer für beide geschrieben hat und für beides nur, nur eins im Wort hat, muss ich sagen, da wird es so viele nicht geben. Beziehungsweise, ich glaube, da ist er relativ einzigartig. Deswegen fand ich das schon eine ja, gute ja. Und das Allergeilste ist, dass Wissen. da wundert mich, dass das nicht mehr <lacht> schon Aufmerksamkeit bringt, dass dieser Contra K ja auch noch gleich einen weiteren Schlagerbezug hat, nämlich seine Stiefmutter ist verheiratet, äh, nee, sein, anders anders gesagt, sein Stiefvater ist Christian Anders der mit dem ah. Zug nach Nirgendwo, also, äh, beziehungsweise seine Mutter ist, mit Christian Anders verheiratet Okay. Ja, das fand, ja, äh, du findest... Christian Anders,
0: ist das der bekloppte Nackte?
1: <lacht> aber ja. der ist schon 20 Jahre her, dass das er nackt hat. Ja, genau, also der, genau der, der Christian Anders, was äh, äh, sagen wir mal so, viele finden ihn bekloppt, wahrscheinlich finde ich ihn auch bekloppt, aber... Äh, ist <lacht> Wenigstens ist es mal einer, der, der ein bisschen aus der Art schlecht, dass er wirklich. Also, für mich ist das so ein, so ein kleiner Kinski, der, 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 der Anlass. Ne? Ja. Der weiß ja, genau, also Kinski wusste das ja auch, und der war auch dass er provoziert. Insofern, der macht Statements nicht, weil er das wirklich selber so denkt, ist meine Vermutung, sondern weil er weiß, dass sich die Leute darüber aufrichten und dann lässt er sich tot. Das, das ist so meine Vermutung.
0: Man könnte sein. Und
1: der aber nackt gemacht hat, dass ich ja wegen seines Bruders, glaube ich. Ne? Sein, weil sein Bruder ist ja oder war, nee, ist wahrscheinlich nicht mehr, aber der, der war wirklich tatsächlich Bundestagsabgeordneter ne? und irgendwie hatten sie dem ja irgendwas Böses gewollt und dann hat er sich ja irgendwie vor Bundestag oder sonst wohin gefesselt. Ich meine, wenn ich das so richtig, obwohl ist schon ganz viele Jahre ja. her, <lacht> ich weiß nicht, also, das ist zumindest meine Erinnerung an den Nacken Christian, und das, weil da hat er sich ja irgendwo nackt irgendwo gefesselt, aber... Von dem haben wir ja auch, oder habe ich vor, weiß nicht, vor vier, fünf Jahren, also schon für die Schlagerprofis, auch ein Konzert mal gesehen und kam. Ja. Und da muss ich ja wirklich sagen, dafür, dass er Mitte 70 damals war, glaube ich, oder ja oder Anfang bis Mitte 70, da war er aber verdammt fit. Ne? Also gut gehalten, hat er sich also so mit Kampfsport, was okay. er so also alles macht ist er noch gut drauf. Aber stimmt, genau, der, der, der Profus sieht ja auch mit Statements unter anderem, wie so ungefähr, dass Helene Fischer ja überhaupt nichts kann, aber auch völlig unerfolgreich ist und dass die sich dass er ja mit seinen Hits viel, viel erfolgreicher ist als Helene Fischer und dass er die nur auslacht und das Fährtanzug nach nirgendwo und geht nicht Das ist aber weiter. bekannt. Das hat er ja schon mehrfach gesagt. Und wer dem widerspricht, der hat ja keine Ahnung. Gut, ja, finde ich schon. <lacht> aber aber also wie gesagt, aber das Geile bei dem ist, ich glaube, wenn man merkt, dass der das ja nur sagt, um, um, damit sich die Leute aufregen, das finde ich das ist wieder schon wieder witzig <lacht> Ja, das stimmt. Na gut, haben wir jetzt, äh, ich glaube jetzt habe ich viel mehr, fällt mir jetzt auch nicht mehr ein zur vergangenen Schlagerwoche, zu dem, was zuletzt so los war und jetzt haben wir nächste Woche ja sowieso wieder... Äh, genug zu erzählen, wahrscheinlich zum deutschen Vorentscheid, der am kommenden Freitag um 22 Uhr. Das haben wir, dann werde ich mir angucken. Genau, wird bestimmt, denke ich, ganz interessant. Äh, ja, auch Silbereisen ist ja auch da, ne? also insofern. Was macht äh, der da, in Zukunft? War Zuschauer. Zucker, <lacht> ja, weil letztes Mal auch so irgendwie, Berei Ros übrigens auch, in äh, den letzten war es ja auch so, dass, dass der Silbereisen, ich, da war ja, kann ja, glaube ich, direkt vor dem Dreh und hat dann irgendwelche schlauen Sachen <lacht> gesagt. Und äh, manche orakeln ja, ich weiß nicht, ob es wirklich womöglich ich dazu kommen es gibt ja so Gerüchte, dass der NDR jetzt wirklich letztes Mal so, äh, so ungefähr mehr als 15 Mal am Stück verlieren wollen wir nicht beim nächsten Mal sonst dann doch mal jemand anders machen. Ja. Und da gab es ja Gerüchte, dass vielleicht der MDR, haben wir gesagt, der Herr Dreckmann, der ja so groß, so viel Ahnung hat, weil er immer mit goldenen Umschlägen ist, nicht ja. und sowas ausgeht. Äh, und wenn es, da könnte ja sein, dass dann nächstes Jahr Silbereisen, womöglich es moderiert oder sowas, könnte ja sein, was weiß was aber das ist jetzt, eine, oh, <lacht> obwohl nicht, ja. mal, nicht nur meine Vermutung, äh, das habe also könnte ich mir selber auch vorstellen, wenn es alles so kommen könnte. Und das könnte natürlich ein Grund sein, dass man ihn so langsam da vielleicht schon ranführt. Aber man weiß es nicht, letztes Jahr war er ja auch äh, dabei. Übrigens, interessant stimmt, der, was ich auch gelesen habe und wird wahrscheinlich auch stimmen, der war ja auch bei diesem Jahresquiz. Ne? Der war ja beim Quiz 2023, war ja auch mit dabei. Und angeblich <lacht> wurde er da wohl gefragt von den... Moment, äh, war das aus der Plasma Ja, äh, Pflaume war der. Genau. Der Pflaume ihn, glaube ich, gefragt. Ja, wer hat den 2023 Deutschland weil wir auch einen Brief vertreten. Und die Antwort war, weiß ich nicht. Oh. Klammer auf, er war... Persönlich bei der Kürung von Lord of the Lost war er selber mit dabei. <lacht> Konnte das auch nicht mehr dass Da sagen trotzdem so einige rum, diese, dieses großartige Fachwissen, was ehrlich ist, das berechtigt ihn, qualifiziert ihn natürlich äh, dabei zu sein. Und dann geht es auch Stimmen, wo ich auch sagen muss, der, ist, der Hauch Wahrheit ist ja dran. Äh, so unter dem Motto, Es wird ja immer gesagt, wir, leider äh, kann das erst um 20.15 Uhr, wir haben nicht viel Geld, wir müssen das auf kleiner Flamme kochen. Äh, die Sender haben immer weniger Geld, aber Geld genug, einen teil. <lacht> zu schleudern ist immer doch da. Ja, ja. da, da. Da sagen dann einige so ungefähr, dann, dann steckt doch mal mehr Geld in die Tontechnik oder sonst was. Es muss ja, ja nicht immer der Silbereisen da sein, aber gut. Dafür zieht er vielleicht dann ein paar Leute, dass die Einschaltquote ein bisschen besser wird. Genau, Marktal, darum ne? wird es gehen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, sollen wir einfach Deckel drauf machen für heute? Ja, denke ich mal. Haben wir doch wieder schöne Themen, finde ich, gefunden. <lacht>
0: Ja, war schön. Ist jetzt, ist ja, jetzt, ist jetzt, liegt ich im Auge des Betrachters.
1: Ja, genau. Viele freuen aber, sich bestimmt.
0: Aber es war auf jeden Fall schön, dass ihr heute zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir uns dann über den äh, ESC-Vorentscheid unterhalten. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, ja, bewertet, also positiv bewertet. Negativ lasst das einfach sein. und ähm, ja Und kommentieren könnt ihr auch. Und... Äh, Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Schlagerprofis, Folge 23. Tschüss, sagen Andreas
1: und Stefan. Ciao. Tschüss.